0: Bienvenido nuevamente a otro episodio del podcast del Nerd from Chile. En este episodio me acompaña una persona que conocí hace un par de años atrás. Eh, su nombre es Carlos Seuch y lo conocí porque en ese tiempo organizaba un evento de trabajo remoto que se, que se llamaba 9.5. Y bueno, tuvimos una conversación para el podcast del evento y vi que teníamos eh, varias cosas en común, que me eh, compartimos varias cosas respecto al, a, al estilo de vida en general. Con Carlos tenemos esta conversación en donde justamente ahondamos mucho más en detalle en, en su estilo de vida, en lo que es estar viviendo en el, en el sur de Chile, lo que lo ha llevado a, a tener en su vida proyectos de, relacionados a, a viajes también. Me gusta mucho la parte también donde hablamos sobre los ritmos de trabajo, los ritmos de la vida en general, de si nos tenemos que apurar, por ejemplo, para llegar a alguna meta o, o cómo afrontamos ese, esa definición de metas en nuestras vidas. Y también pasamos por eh, algunas recomendaciones de libros, eh, la, la importancia también que tienen nuestras vidas eh, nuestras señoras o nuestro, nuestros partners para poder también apoyarnos en, 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 nuestras, eh, en, en, en las metas que nos definimos. Y terminamos el podcast con un par de recomendaciones de países, de ciudades, eh, que cada uno ha viajado y que... Y que, ¿no es cierto?, le da este, esta importancia a lo que es viajar, a, a este estilo de vida que, que tiene que ver con conocer países, conocer culturas y, y poder eh, reenergizarse de, de, de estos. Así que eh, los dejo con, con esta conversación que fue muy entretenida y, y los escucho o los leo en sus comentarios sobre qué les pareció esta conversación. Así que vamos eh, con Carlos Seúcho. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe. Muy bien, ¿y tú? Gusto estar aquí contigo.
0: No, igualmente el gusto es mío, Carlos. Gracias por, eh, por estar acá. Cuéntame,
1: ¿en, ¿en qué estás hoy? Soy un torbellino, Felipe. Hoy día estoy... Tú sabéis que yo vengo de la industria del Travel Tech, que obviamente fue una de las industrias, si no la industria más golpeada con el tema pandemia. Así que ahí me ha tocado ser bien resiliente y al mismo tiempo ágil y flexible. Y hoy día estoy instalado en el campo construyendo proyectos digitales al mismo tiempo que, que intentamos mantener con fueguito nuestros proyectos de turismo para cuando esto ya vuelva con todo.
0: ¿Y, y cuándo fuiste a, al sur? Porque entiendo que estás en Puerto Varas, por ahí cerca.
1: Estoy cerquita de Puerto Varas, en la comuna de Los Muermos. Igual me muevo entre ambos lugares y llevo acá ya dos años. Así que ya instaladísimo volviendo a las raíces familiares. Toda mi familia era de, de aquí de esta zona, así que yo soy, soy el paréntesis que estuvo instalado su buen tiempo en Santiago, junto con, con mis hermanos.
0: Bacán, y me imagino que varias de estas cosas fueron pasando por la pandemia. Igual allá se está volviendo todo, ¿cierto?, como mucho más chico. O sea, Puerto Varas no es una ciudad tan grande igual. Es lo que pasa un poco con Pucón, en mm. Chile. ¿No es cierto, ya Pucón yo creo que está en otro nivel sí. que comparado a Puerto Varas pero Puerto Varas está convirtiendo en algo bien complicado para, para vivir también ¿Cómo has vivido eso?
1: Sí, es, un, es una pregunta súper potente y profunda Felipe, yo creo, esto lo hemos conversado otras veces, de que siempre nosotros hemos sido muy embajadores del trabajo remoto, entre otras cosas, como una forma de descentralizar de que empiecen a pasar cosas en otros lugares y no todo se centraliza en Santiago o en las capitales, en cualquier lugar pasa esto, pero también tiene este lado que es que muchas veces los lugares donde los trabajadores remotos o los nómades digitales, qué sé yo, empiezan a llegar a ciudades que no están preparadas para eso. Entonces yo creo que hoy día está Puerto Varas en todo ese periodo como de adaptación, de, de entender esta nueva realidad en donde efectivamente mucha gente se está quedando de forma permanente. ¿no? Ya no es que, que están probando, sino que hay gente efectivamente como, como yo y mi familia que nos venimos a instalar. Y al principio es un poco duro el tema de los tacos, el tema de, de los precios, es un poco duro el tema de encontrar educación para tus niños y todo. Pero me parece que al mismo tiempo que está generándose esa como crisis o choque, está pasando algo bien bonito, que en el fondo es que están haciendo una nueva realidad y la gente que nos instalamos en estos lugares también queremos aportar, o sea, más que solamente venir y capturar la increíble calidad de vida que hay en ciudades como Puerto Vara, incluso como Pucón, Villarrica, como Valdivia, sino que también traer y generar aporte. Y eso se ha visto acá, o sea, hay, hay gente que se está organizando para crear conceptos de formación súper bonitos. hay emprendedores bacanes que se han venido a vivir acá al sur, a frutillar, a Puerto Vara. O sea, yo creo que hay estas dos caras de la moneda como todas las cosas de la vida, y yo, en lo personal, trato de involucrarme en el aporte que podemos generar como esta población que se viene a instalar a este lugar y a los defectos o, o golpes negativos que generamos, tratar de ser súper respetuoso y también entender que podemos generar un impacto y ser súper humilde para tratar de subsanar eso.
0: Sí, que quisiera preguntarte, porque es indudable... Los beneficios que hay en moverse al, al, a un lugar, ¿no es cierto?, con naturaleza. Tú mismo, mismo hablamos antes del tema, como de pisar la tierra, todo lo que tiene que ver con el sueño, con tu vida en general. Pero, pero quisiera preguntarte, como, ¿cuáles son las cosas que tú has descubierto de ti mismo en base a tu productividad y en base a, a todos los emprendimientos que también tú trabajas, que quizás después podamos hablar más de eso, pero ¿qué has descubierto tú que quizás no descubriste en términos de rutina, en términos de tu productividad, cuando te fuiste a vivir al sur?
1: No, extraordinario. Yo creo que esa es una pregunta muy buena porque uno tiene la sensación, o yo tengo la sensación, o tenía la sensación, de que uno más o menos es el mismo que se va moviendo a lugares distintos y va aprendiendo algunas cositas pero en general es la misma persona, con la misma identidad, todo. Y estando acá, yo ya llevo, como te decía, dos años ya viviendo en el sur, y sobre todo en el campo, uno mira los ciclos de una forma distinta. Piensa que mi mindset estaba puesto en el sprint, y ahora mi mindset está puesto en las estaciones del año. Como que esa sensación de que uno tiene que apurarse siempre para llegar a algo, está un poquito cambiada respecto al estilo de vida y a la productividad de decir apurarse para qué, ¿cachai? Como esa sensación de decir vivimos para producir más, pero ahora viene con este componente de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y eso me ha llevado también a ser mucho más eficiente por un lado y también más paciente de entender que hay ciertos ciclos y hay ciertas cosas que se demoran lo que se tienen que demorar y hay que disfrutar el viaje como dicen en la Patagonia, quien que se apura pierde su tiempo. Yo creo que eso es un dicho popular muy sabio. En el campo, ponte tú. Si tú plantáis en la fecha que no hay que plantar, simplemente no vaya a tener resultados ni frutos. Y creo que eso también se puede llevar mucho como al mindset del emprendedor digital, del trabajador remoto y de que hay cosas que se pueden apretar que dependen de uno, pero hay cosas que hay que dejar que decanten solas. Sí, totalmente de acuerdo.
0: De hecho, en mis primeros emprendimientos también creo que, no sé si será por la cultura, pero creo que uno tiene como este mindset un poco como de, de apurarse, de como de, de una carrera, una carrera frenética, Exacto. eso y Creo que también, claro, a medida que uno va teniendo más experiencia, va entendiendo de que igual las cosas uno tiene que hacerlas como también con diversión incluida eh, y no tanto con esa presión, ¿cierto? Eh, pero sí, es verdad. ¿Y ¿Tienes algún momento como del día que digas, sabes que en este momento es donde produzco más o como que estoy más tranquilo como para trabajar o al revés para estar con tu familia?
1: Cuéntame un poco eso. Sí, es muy interesante y quizás haciendo como el puente entre lo que hablábamos antes. Hace poquito estuvieron unos amigos muy queridos por estos lados y me contaban una historia, Felipe de una persona, un familiar que tenían que era mayor, que había quedado sin visión, que estaba en silla de ruedas así como con cosas bien duras de enfrentar y, y en algún minuto le preguntan oye, ¿cómo estás ¿cómo te va? y él le responde, bueno, aquí estoy tanto me apuré para esto y, y detrás de esta historia que es difícil, es dura, está un poquito justamente esto de, de apurarse en dirección a algo y justamente esa pregunta, eso es decir, ¿me estoy apurando? ¿Estoy trabajando de forma eficiente? ¿En qué minutos soy más productivo? Yo creo que lo que es relevante o ha sido muy relevante para mí es hacerse esa pregunta, como te decía antes, como apurarme para qué. Y cuando tengo más o menos claro, yo creo que hoy día lo tengo más o menos claro, el estilo de vida que estoy intentando diseñar, construir, también a mí me, me encanta trabajar, Felipe. Entonces trato de buscar muchos espacios donde trabajo súper duro ¿no? que no se malinterprete esto de que uno tenga calidad de vida con, con no trabajar o trabajar poco, por el contrario pero sí de entender justamente lo que tú decías, ¿eh? que tiene que ver con los ritmos con los momentos que son más productivos y no tener que, porque yo tengo que trabajar a esta hora eh, trabajo y al final no soy nada productivo y en mi caso depende mucho también justamente de eso, yo una de las cosas lindas que he hecho estando acá es que yo no me despierto con despertador ponte tú y eso es loco, ¿no? jamás lo habría pensado y además que con hijos tampoco uno ya nunca se despierta tarde entonces ahí hay como un cambio en los ritmos y yo en la mañana en general soy menos productivo que en la tarde normalmente la gente habla de esto de en la mañana como los horarios más productivos entonces yo en la mañana suelo ser mucho más como de investigar de construir audiencia para mis proyectos de conectarme con gente, de tener mis reuniones y en la tarde eh, después de almuerzo yo le pongo ahí deep work súper fuerte y algunas veces no suelto. Algunas veces me quedo hasta súper tarde trabajando, siempre obviamente buscando ese equilibrio entre, entre familia y trabajo, pero en general yo en las tardes es donde saco chispas. No sé si es, bueno. si es muy común o no, pero, pero a mí me encanta. Yo no sé qué, qué es lo que te pasa a ti respecto a, como a los horarios.
0: A mí sí, bueno, de, de, con, lo, mismo, lo mismo con el tema de la familia familias. A mí me pasa que también con esta inocencia como del, del inicio de, de trabajo, cuando empiezas a trabajar como que quieres dar el máximo en todo, especialmente cuando no tienes familia es como que te quieres matar, sí. ¿cierto? Burnout completamente. Pero claro, después entra la familia y empieza, empieza a haber uno, ¿cierto? Un, un balance, un, un entendimiento, una búsqueda también de uno mismo, de, de eso. Yo creo que, claro, cuando tienes familia, empiezas a entender de que tu pick es encontrar ese balance. O sea, de que vas a tener momentos en donde vas a estar con tus niños al lado que sigo jugando y vas a tener que estar quizás atendiendo un poco de trabajo sí. cuando, cuando tienes que hacerlo. Si no tienes trabajo, bueno, final perfecto, puedes pasar solamente enfocando tu familia. Pero creo que el PIC es entender ese balance y que tú estés tranquilo con eso, ¿cierto? Sí. Y me pasa igual de que, bueno, yo creo que tengo mi PIC en la mañana, pero sí me pasa también de que he entendido de que en la semana, los martes y los miércoles son los días donde más, más entrego. Mira. Los lunes generalmente son, son de... ¿no es cierto? De ponerse de, al día. De ponerse al día, claro. De, de entrar en, en, en máquina. El día viernes es relajarse. Y yo creo que los jueves eh, puede ser como un comodín ahí de, de, de entrega también alta. Pero para mí los, los, los martes y los miércoles son independiente del mm. tiempo porque tiene que ver también como con la con tu misma mentalidad decir lo voy a entregar, ¿cierto? entonces Y ahí el tiempo juega, creo que súper poco eh, eh, es, bueno, el tiempo es importante, pero cuando tu, tu mente también está determinada a entregar algo o hacer algo, eh, el tiempo eh, pasa a segundo plano.
1: No, y vuela, yo creo que uno entra mucho en este estado de flow y un poco lo que yo te decía antes a mí me pasa, Felipe, que me encanta, me encanta trabajar en el buen y mal sentido porque ahí, por suerte, yo tengo una partner, mi señora, que, que de repente me tiene que poner los pies en la tierra. Yo pierdo noción del tiempo de repente cuando me meto en algunos proyectos fascinantes. Yo soy súper curioso, entonces me encanta que se van abriendo betas y otras betas y otras betas. Y uno puede estar hasta el infinito. Soy de los que tienen 200 ventanas abiertas en la pantalla porque siento que se van abriendo espacios para descubrir cosas. Y ahí también creo que, así como un life hack para mí ha sido tener también súper abierto ese canal de comunicación con mi señora, como para mostrarme también esas banderitas rojas, de que de repente hay momentos que tengo que parar. Entonces, ahí...
0: Bueno, eso, eso es si tienes un partner que es distinto a ti también, porque algunas veces cuando el partner es... <ríe> sí, <ríe> eh, podemos Es eh, parecido juntos. a ti, se puede ir en un... <ríe> bueno, claro, claro. Los dos claro. burnout
1: y ya incapaces de producir cualquier Exacto. cosa. No, por sí, suerte, en ese sí. sentido, como que tenemos ahí buen buen trabajo en equipo, pero, pero también me pasa Felipe que, y esto quizás es como el una batalla o un antónimo a lo que uno puede pensar del trabajo como dependiente que es que si uno tiene ganas de trabajar puede seguir trabajando, obviamente tiene que buscar equilibrios con lo que hablábamos antes, la familia, el deporte, la lectura, de repente la lectura es parte del trabajo también pero, pero me refiero como de, no es así como, oh, ya mira el reloj, se acabó la hora y termino de trabajar. De repente es rico trabajar. Entonces hay que, hay que saber que ocupe su justa medida, pero tampoco dejar de hacerlo si es que uno siente que te alimenta.
0: Claro, o sea, tiene que ver con la realización personal también, lo de, Exacto. Lo de seguir trabajando. Oye, y mm, he visto en redes sociales, con, como con varios quizás como mini proyectos, hay un tema ahí de describir, de tema de tu podcast. entiendo que yo también soy, soy de la misma opinión que, que, que empezar un podcast ¿no es, cierto? es algo muy, de mucho beneficio para, para atenderte a ti mismo, para qué sé yo, seguir mantener conexiones con gente, aprender, llenar ese, ese, esa hambre de curiosidad como tú estás diciendo. Cuéntame un poco eso, ¿cómo han dado eso de, de tu podcast y, y también esto de, de este proyecto como de escribir, de mantener un mm. hábito de escribir también
1: que, que es bien in, in, importante también? Mira, yo creo que el principal descubrimiento a través de ser un creador de contenido, yo creo, tiene que ver con que el documentar las cosas que uno está haciendo, el generar contenidos y conectarse con personas, finalmente tienen un lado como de riqueza intrínseca, o sea, es rico en sí mismo estar conectándose con gente valiosa, el poder conversar y alimentar esa curiosidad que conversábamos, eh, construir redes... Y por otro lado, también tiene un elemento funcional que es muy poderoso. Y esto le pasa mucho a, a quienes estamos metidos en el mundo tech, de que construimos productos que muchas veces son muy ricos, pero no hay interacción con audiencias. En el fondo de, oye, ¿por qué nadie ocupa esta joya que construís si es increíble? Y muchas veces pasa justamente porque olvidamos que al final los usuarios van a ser personas. Entonces yo creo que tanto el podcast como el generar contenido en mi blog o incluso ahora yo estoy metiéndome muy fuerte en Twitter tratando de entender ahí cómo hackear esta red social es que al construir audiencias cuando tú tienes algo importante que decir un producto que lanzar o feedback que quieras recoger esa audiencia recibió valor de ti y por tanto también está dispuesta a entregarte valor de vuelta entonces yo creo que es un acto de, de aprendizaje intrínseco y un acto muy eficiente para quienes somos emprendedores digitales porque hay alguien a quien mostrarle lo que tú estás haciendo entonces creo que es un hack marketero por lo pronto y además, y esto es como algo, como una externalidad positiva a mí me pasa por lo menos que escribo cosas yo partí con mi blog, hace tiempo escribía blogs y todo pero nunca lo había hecho como tan disciplinado y de repente yo me meto a revisar cosas que he escrito que son insights que yo en algún minuto había recogido y olvido no sé si a ti te pasa eso, pero como que, oye, qué interesante esta conversación con Felipe, qué buen insight me dio. Si lo registro, después puedo volver dos años después y volver a recordarlo. Versus que en esta, en esta vorágine del construir proyectos muchas veces uno va, va olvidando cosas. Así que solo es ganar, ganar.
0: Bueno, para los que somos curiosos nos pasa eso, ¿cierto? Como que estamos consumiendo tanto material o que, que llegamos a un punto donde decimos, bueno, ¿para qué tanto material? Si es que al final no lo vamos a recordar realmente, ¿cierto? Entonces ahí empiezan estas Esto. estas como iniciativas como de guardar conocimiento, de tener como tu propia librería. Yo... yo, yo... Yo personalmente he pasado por, por varias, varias fases, hasta mm. he pasado por la fase donde ya sabes que me olvido, simplemente quiero, quiero conocer, no me interesa recordar, porque también creo que independiente si tú recuerdas o no, cuando lees algo nuevo, empiezas a hacer conexiones internas con cosas que has leído antes. Exacto. No necesariamente tienes que recordar el detalle de lo que leíste antes, pero sí uno o dos highlights. Que tuviste de experiencias pasadas y empiezas a generar, ¿no es cierto?, nuevos seres así adentro que se generan de esa fusión de, o de esa experiencia de leer algo nuevo, de aprender algo nuevo.
1: Conectas los puntos al final. Conectas
0: puntos, exacto. me pasa también, bueno, con qué software, ¿cierto?, elegir como para, o qué método elegir para recordar. Como bien dices tú, el blog, el, un podcast, son medidas eh, como de hack, de, de, de marketing y también de, ¿cierto?, de recordar, eh, ojalá en el, en el futuro eso. Pero es complicado. Es difícil mantener ese... ese hábito. Dónde guardo mis cosas, cómo las escribo para que después, ¿no es cierto?, vuelvan en un futuro a, a ser recordadas.
1: Bueno, yo en ese sentido, Felipe, ahí también tengo que ser muy honesto. Obviamente cuando tú tenís un podcast o trabajáis con fuerza tus redes sociales o trabajáis un blog, tú también te empilucháis frente al mundo. Y obviamente la manera en que uno construye contenido es expuesto. Entonces tú también tenís cierto... Ciertos procesos... Oye, deja de,
0: Permíteme eh, de interrumpirte ahí, porque esa expresión que usaste, creo que nos pasa a todos los que intentamos, ¿no es cierto?, dar este paso. Mm. Pero quisiera como ponerme en el pre dar ese paso, porque ¿cuál es, por ejemplo? Yo te puedo contar de mi, de mi experiencia, pero ¿cu ¿cuáles fueron, por ejemplo, tus trabas para antes de empilucharte? Eh, ¿Cuáles son? Es
1: tu... una súper buena pregunta. Yo partí conociendo el mundo de los blogs. Cuando yo fui a viajar, yo me fui a viajar un año por el mundo con mi señora, en ese minuto era mi polola, y yo tenía un blog que lo apagué, lo, lo saqué del... ¿Por qué? Porque yo después no me gustaba lo que había escrito, porque lo escribía sin ese filtro, entendiendo que uno estaba hablándole al mundo. Y esto yo lo hablaba el otro día con, con el Leo Prieto en una conversa que teníamos, de que cuando tú haces público ciertas cosas, también estás aceptando de que la gente pueda opinar de cosas privadas. Entonces, como que mi fricción respecto a saltar es que uno es genuino, uno es íntimo, uno es real, uno es transparente, pero ciertas intimidades tú igual tenés que cuidarlas dentro de tu espacio. No, no querés que entren en todo tu ser, a pesar de que tú podáis entender en ese proceso algo súper terapéutico el escribir. Entonces yo, en lo personal, lo que hago hoy día, yo he escrito cosas super personales en mi blog, igualmente, pero con conciencia. O sea, es entendiendo que alguien va a leerlo y alguien puede opinar, puede juzgar, puede no gustarle, puede meterse donde tú no querís que se metan. Entonces tengo conciencia y acepto. Como que eh, no, ya no es lo escribo como un ejercicio, como un diario de vida que es público, sino que escribo porque sé que la gente lo va a leer, porque me voy a mostrar pilucho y está bien, pero en el fondo hay ciertas cosas que son personales y ahí yo ocupo Notion. O sea, yo en Notion tengo igual mi cerebro tu digital.
0: Tu journal, o como tu espacio para, para escribir, claro.
1: Exacto. Y que muchas veces de ahí saco ideas para después llevarlas al blog. Pero ahí es donde garabateo. Donde las ideas que, que pueden ser unas idioteces tal vez, igual las, las voy registrando y como tú decías, donde estas conexiones de los puntos, de repente alguna idea que puede ser hasta ridícula al principio, cuando, cuando empiezan a pasar más cosas en la vida, uno las vuelve a resignificar y decir, oye, esto que en algún minuto pensé, lo puedo llevar a algo más concreto. Entonces, como que esa es mi etapa, ¿cachai? Como que tengo un, una etapa más íntima de la creación de contenido y una etapa en que uno acepta siempre siendo genuino. Yo creo que el contenido fabricado así como para estrategia marketing, y, y perdona que garabate en tu podcast, Felipe, pero es una mierda. O sea, leer estas cuestiones así que son como súper vacías no engancha. Tú no te sentís genuino escribiéndolo y el que lo lee encuentra que es muy vacío. Entonces creo que tiene que tener algo muy íntimo, algo de tu estilo de ser, muy, muy propio, pero con estos pequeños filtros previos que yo te decía que es como para entender qué estáis dispuesto a exponer.
0: Y Cuando escribes esto... ¿Cómo es el trigger que tiene? Porque, no sé, te despertaste con esta idea quizá de la noche anterior, o por leer algo, o por, eh, no sé, una conversación. ¿Cuál es el trigger más, más común ahí al
1: escribir algo? Siendo súper honesto, es eh, disciplina. Los o sea, dos, yo me acuerdo que en algún minuto conversamos esto como de, de Atomic Habits, sí. de ciertas cosas que uno puede así hacer como pequeños hacks, y yo en algún minuto hice un experimento de escribir todos los días, y en el fondo aprendí a que a veces no tenía ganas, a que a veces eventualmente no había un trigger inspiracional en escribir, pero que igualmente me ponía frente a la pantalla y sacaba algo. Eso, eso lo aprendí a hacer desde la disciplina alemanota que tengo en mi cabeza. Y ahora, en el fondo tengo, como ya no, no estoy en ese experimento, siento que es valioso, pero que tampoco tengo que estar todo el día escribiendo, claro. como que lo limito a que mínimo escriba una o dos veces a la semana. Y ahí sí dejo que ocurra un poco la magia, o sea, si llega el domingo y no he escrito, escribo el domingo, pero, pero normalmente ocurre cuando veo algo que me llama la atención o cuando uso un método, donde tú no sé, ahora estamos hablando y yo te estoy contando cómo hago ese ejercicio desde una idea a Notion, de Notion al blog, del blog al podcast, ¿por qué no contarlo? ¿Por qué no hacerle un doble clic y mostrar cómo lo hago? ¡Pam! Y después agarro y, y me pongo a escribir. Pero en general es de, viene desde la disciplina y desde el placer asociado a escribir. Yo creo que es muy rico escribir.
0: Bueno, para cualquier persona que quiera empezar a escribir o quiera empezar a grabar o hacer un podcast, hacer videos y todo eso, generalmente la recomendación es hazlo, hazlo Exacto. como sea el formato, ¿cierto? Y ahí... Siento que es un poco intimidante ¿cierto? ver como todo lo que están haciendo en podcast, ver meterse a YouTube y toda la gente que ya lo hace de una forma profesional. Pero también creo que se han diversificado muchísimo lo, los formatos. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, poder un formato, o no sea, sé, está el videoblog, que es una cosa que, que tú podrías grabar con tu teléfono en la calle diciendo algo, ¿no es cierto?, sobre un tema específico por uno o dos minutos. No necesita generalmente mucha posedición Después, claro, si te vas a meter a, a un video en YouTube, puede ser que, ¿no es cierto?, que los estándares sean un, un poco más altos. Este mismo tema del podcast, que puede ser eh, algo que no tenga video, puede ser solo audio. Entonces... Hay distintos ahora métodos o incluso microformas, ¿no es cierto?, de entregar eh, contenido que, bueno, partió con Twitter, que era como la forma de microbloguear en un inicio. Y ahora creo que están como las puertas, o hay más formas de, de empilucharse eh, al mundo, de, no necesariamente, ¿no es cierto? teniendo estos momentos de inspiración o de magia Exacto. o de, de
1: todo eso. No, oye, súper potente, como tú decís. O sea, mi podcast es, es terrible, o sea, está súper mal hecho. Yo lo paso increíble, conozco gente increíble y ojalá a alguien le guste, pero lo interesante para mí es que yo jamás había editado audio. Jamás había grabado una conversación más allá de las que teníamos con, de repente con mis equipos. Entonces esto de exponerse a algo nuevo es fascinante, Felipe. Es fascinante porque en el fondo hay una fricción al principio. Pero si es que uno está súper abierto, no lo que tú decías, no es que hay que construir una película de Hollywood para poder subir algo a YouTube de repente sube algo picante que te dé vergüenza al principio, mejoralo, anda haciendo cada vez más bacán, vais a aprender a grabar mejor, a editar mejor, a comunicar mejor, y después, borra oh, right, ahí por último, lo que hiciste al principio ¿cachai? yo creo que ese, es lo mismo que pasa cuando uno emprende, tú puedes estar un año desarrollando un producto para lanzarlo al mercado, o puedes lanzar este pequeño MVP que quizás es feo, malo, lleno de bugs que, que la gente lo encuentra, bueno hay que aprender también a que si estáis dispuestos a empilucharte, va a haber cosas que a la gente no le va a gustar. Creo que ahí lo más relevante, como decís tú, es saltar. Y lo segundo, que, que yo creo que, como decirlo, como el core de todo esto, es que tú tengáis tu identidad. O sea, si es que vamos a imitar a alguien, probablemente va a salir mal, porque no somos ese alguien. Es tratar de ser súper genuino, tratar de buscar tu propio sello, tu propio interés. Y hoy día con Internet, los dos sabemos muy bien, o sea. Probablemente a cuántas personas le gusta el fútbol de tres eh, que se juega en canchas, bajo techo, en zonas lluviosas. Quizá en Chile hay tres, pero en, en Argentina hay otros tres y en China hay 100 y, y al final todo es potencialmente una comunidad. Entonces yo creo que el ser genuino te atrae a tus tribus también. El, el que tú puedas conectarte con esa gente que le resuena lo que tú así y, y si finalmente haces algo que no es real, vaya a terminar en tribus que no son las tuyas. Bueno, dicen que un buen
0: tip es escribir para un estadio en donde solo están personas como tú, ¿cierto? Mm. <ríe> Ese es un buen tip. Sí, heavy. Bueno, siguiendo en este tema como de, de aprender, a mí en lo personal, tú sabes que me gusta mucho leer. Estoy actualmente leyendo un libro que, no sé si quieres, podemos hablar de esto después, pero que tiene que ver con el sueño y, y he aprendido cosas muy, muy interesantes. Buena. ¿Cómo tienen. se llama? Se llama Why We Sleep, ¿Por qué dormimos? Es muy interesante porque plantea, bueno, la pregunta de por qué dormimos, pero también plantea la teoría de por qué no lo podemos ver al revés y que potencialmente nacimos durmiendo y que, mm. o sea, perdón, que nuestra evolución fue de seres que dormimos y que empezamos a despertar. En vez de quizás Ay, la quiere. teoría al revés, como estábamos despiertos y empezamos a adquirir, ¿no es cierto?, El, la evolución a dormir. Y te muestra también mucho lo que tiene que ver con la evolución del sueño REM que se dice y el no REM que es donde tú, en el REM supuestamente es donde tú sueñas y donde tú desarrollas eh, habilidades sociales, eh, la memoria y todo eso y cómo va eso va cambiando con la vida. Muy, muy, muy interesante, interesante. Un, un libro que afuera puede parecer como un libro aburrido por eh, tecnicismos, pero el autor de verdad te lleva como... Un, te engancha. Te engancha y te va como colocando bromas y todo eso que va haciendo la lectura un poco más light, más más fácil. Hablando de productividad, yo sé que tú también lees harto. Me gustaría como preguntarte cuáles son los libros que más a ti te han ayudado como para este mismo camino de descubrir la productividad y, y no es cierto,
1: entender cómo, cómo trabajar mejor, cómo vivir mejor. Sí, es una categoría que me encanta, Felipe. A mí me gusta también mucho leer. Yo sé que a ti también es algo que compartimos. Y es una pregunta difícil porque creo que hay muchos libros de productividad que a mí me han pegado y me han generado como cosas interesantes. Si tuviera que decir... Uno que me haya marcado Hay uno de Seth Godin que Es uno muy cortito Muy poderoso Que se llama eh, The Deep La traducción como el, el abismo Sí y es muy interesante porque habla del de tema de la renuncia estratégica. No sé si, si hay podido leerlo, pero en el fondo es un libro que a nosotros culturalmente nos han enseñado que renunciar a las cosas es algo muy malo. Así como, oye, tú te rendiste, tú fracasaste, y en el libro plantean la tesis de que efectivamente la magia ocurre después de pasar el abismo. O sea, si tú quieres lograr que ocurran cosas muy interesantes, vaya a estar incómodo. La gente se va a rendir antes de llegar a donde ocurre la magia. Pero que un acto muy interesante de productividad es saber cuándo ese esfuerzo no te va a llevar a donde tú quieres llegar. Que yo creo que es así como el aprendizaje de productividad que también hablábamos al principio. Es ¿Por qué voy a ser productivo? ¿Qué es lo que quiero lograr siendo productivo? Y ahí vaya a cachar muy profundamente si es que vale la pena pasar ese abismo donde vaya a tener fricción, incomodidad fuera de tu zona de confort o vaya a renunciar. Entonces, renuncia estratégicamente cuando un esfuerzo productivo no te está llevando hacia la dirección que tú quieres llegar. Y eso habla también mucho como de la autoconciencia de ese objetivo. Bueno, sí. Bueno, set coding para los que llevamos harto
0: tiempo en, en la internet y en el mundo digital es una figura bien grande. Es como una crítica bien distinta a lo que uno podría leer, eh, emails que envía con de, de marketing y todo eso. El año pasado creo que me leí uno de, de construir tu, tu tribu. Se llama Tribes, creo. Que, sí. que es muy, muy bueno, bueno. igual. Me, me gustó mucho eso de construir de que todos finalmente lo que hablamos antes, todos tenemos un, un nicho que, que, ¿no es cierto? que podemos cubrir. Y ahora tengo ahí en tantería el The Purple Cow, que también creo que es un clásico de, de Set Coding. Sí, es bien interesante eso que dices, especialmente para los que emprendemos, que tiene que ver con iterar, ¿no es cierto? Para encontrar algo y también cómo salimos de esa batalla, ¿no es cierto? Cómo, cuán cuán dañados salimos de esa batalla. Creo que eso tiene que ver con, con aceptar el fracaso y, y, ¿no es cierto? Todo ese proceso, que me imagino que tú lo has vivido varias veces.
1: Varias veces. Yo, de hecho, dentro de ese libro, yo me lo leí hace harto tiempo, pero me acuerdo que había una historia muy interesante que refleja eso, que es la del corredor de maratones. Es muy distinto. La maratón es un... Hay cachado que lo ocupamos mucho como metáfora respecto a los emprendimientos, etcétera porque requiere disciplina, esfuerzo, entrenamiento, y no son 100 metros planos, sino que son carreras de larga duración. Y me acuerdo que hablaba mucho de esto de decir, si yo voy a empezar a correr una maratón, es interesante que uno tenga previamente, antes del disparo inicial, cuáles van a ser las razones por las que yo renunciaría. Y que cuando ocurran, voy a renunciar. Si yo, por ejemplo, estoy corriendo una maratón y empiezo a sentir dolor en mi rodilla, es inteligente renunciar. Si en cambio yo voy a correr la maratón y estoy cansado, eso no es un motivo para renunciar. Entonces cuando tú tomas conciencia de ese tipo de cosas... Y pensáis en el largo plazo, pensáis en los objetivos, creo que es muy interesante eso. Yo con mis emprendimientos lo he visto, Felipe, hay veces que me he equivocado creyendo que había que mantenerse empujando fuerte a algo que quizás no iba a ningún lado. Entonces creo que el acto más productivo es entender el objetivo que estáis buscando de, de tus acciones. Creo que ese es el hack más poderoso de todo
0: y saliéndonos un poco de la categoría productividad a mí me encanta mucho leer ciencia ficción también, no sé, hay libros que me han abierto la cabeza así, como cuando te imaginas como literalmente físico te, sí, te abren la cabeza sí. ¿tienes algún, algún libro
1: en particular que puedas recomendar acá? Mira, yo ahora voy a dar dos recomendaciones, una que estoy leyéndole a mi hija, mi hija tiene cuatro años, pero es un libro que a mí me encanta leerle, que es La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, que es un libro muy entretenido livianito de leer, pero que tiene una forma de contarse. El storytelling que hay detrás es maravilloso y creo que es una joya que todos debiéramos leer. Y uno personal que a mí me ha marcado y cada tanto vuelvo es Germán Gese, que es Sidarta. Sidarta. Que sí. también creo que tiene, tiene mucho... Que se puede leer distinto dependiendo la etapa de la vida en la que uno está. Y es un libro que a mí me encanta, que me lo hago chupete en muy poco tiempo.
0: Qué importante eso igual que dices de leerle a tus hijos, ¿cierto? cómo ese, formar ese hábito. Yo batallo porque tengo una, una hija más grande de 10 años y otra de 3. Con la de 3 es muy sencillo. me Siento con ella y le leo. Con la de 10 es un poco más complicado, pero tenemos dos días a la semana en donde yo me siento con ella y le leo un libro. Es curioso también como esa batalla que se tiene como lo que me gusta a mí que le debería gustar a, mi, a mis hijos, sí. eh, pero que a tus hijos sí. no les gusta otra cosa. Entonces ahí tienes que encontrar el punto medio o leer algo que le gusta a tu hijo, que también es lo que debería ser. No no puedes eh, no puede ser de que le guste eh, lo mismo el, 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 no sé, la fantasía o la ciencia ficción o lo que sea, a tu hijo también. A mí me pasó porque en, para niños, especialmente, muchos libros de, de fantasía, como estas heroínas o héroes que, ¿no es cierto? que salvan eh, eh, reinos y todo eso, y a mi hija no le gusta. Eh, entonces <risa> encontramos una categoría, para mí jamás grande, que tiene que ver con heroínas, pero con, con ciencia o, o física, eh, ¿no bueno. es Hay un libro de, una, de, una, de un personaje que se llama Max Einstein que tiene una relación con Einstein, pero todavía no se sabe por qué en el libro, y, y ese no fue el que, que le gustó. Pero mm -hmm. también ahí, ¿no es cierto?, hay un periodo, de, como te decía, de ajuste para entender qué es lo que le gusta a tu hijo. Y, y algunas veces también los libros que son como con muchas letras, o sea, perdón, páginas llenas de, de letras, hay unos libros que son más amigables, que tienen que ver con dibujos y, mm -hmm. y texto. Entonces ahí hay una batalla eh, con tus hijos de, 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 de aceptar que no les gusta lo mismo que, que, que a ti te gusta.
1: ¿No? Y fíjate, Felipe, yo creo que primero hay dos cosas. Lo primero es que hoy día es más difícil aburrirse para los niños. Y los estímulos, Tremendos. sobre todo Tremendo. digitales, son súper opositores muchas veces a la lectura. Es mucho más interesante quizás para un niño ver un video de YouTube que leer un libro. Y ahí por lo menos lo que yo hago, no digo que sea la receta porque estoy en la misma. Yo creo que a todos los papás nos pasa que, que intentamos incorporar ciertos hábitos en nuestro hijo y no es tan fácil. Pero... En lo personal, cuando yo pienso en mi historia y cómo yo empecé a amar la lectura, creo que uno tiene que ir a entender cuál fue ese trigger que en algún minuto a uno le hizo que le gustara. Y en lo personal, lo que me ocurrió a mí fue que la lectura se convirtió en un ritual muy grato. Yo tenía una profesora en el colegio que nos hacía escondernos a leer. Nos decía, cuando lleguen a sus casas, busquen algún rincón donde nadie los moleste. Entonces yo me metía con una linterna en la cabeza, me ponía a leer cuento súper ordinario no eran na nada del otro mundo, pero en el fondo el convertir el ritual de la lectura en un espacio de padre-hija, es lo que yo intento con, con la mía, como que ella diga da lo mismo, quizá podría ser cualquier otra cosa, pero todavía mi hija quiere estar conmigo, después yo estoy seguro que, que con los años pasa que menos, pero, pero por lo menos eso, como de sentir que hay un ritual en donde cuando estamos juntos leemos o le cuento historias, ponte tú, y eso hace que, que sea asociado y este también es un hack de, de muchos libros de productividad, perdón que, traiga, que los traiga de nuevo. Pero ¿cómo tú asociáis un comportamiento deseado con un contexto de algo que te, que te gusta, que te hace cariño?
0: Es uno de los cinco máximas de Atomic Habits que recuerdo haber leído. Como tienes que preparar el ambiente, Exacto. como tiene, tiene que ver un, una recompensa pequeña y, y todo eso. Eh, es bien interesante y sobre eso mismo... No sé si me puedes contar como también el mismo est estilo de vida. No sé si has leído libros quizás de como más de autoayuda. No sé si me puedes recomendar alguno.
1: Sí, yo hay, hay dos libros que leí hace poquito que me gustaron bastante. Yo en general no soy muy pro libros como de autoayuda. Pero hay algunos que vienen como contextualizados con hartos datos y cosas bien choras. Incluso Atomic Habits uno podría decir que también tiene algo de eso porque te ayuda a construir como estilos de vida. Y uno de ellos se llama, no me acuerdo si es Lifestyle Design o Designing Your Lifestyle, que cuenta cómo se puede construir un estilo de vida a través del Design Thinking, que es muy interesante como para mirar un poquito eso de estilo de vida. Y hay otro que leí hace poquito que se llama Tiny Habits, que también va muy relacionado como con estos pequeños hacks de hacer cosas pequeñitas, muchas veces que finalmente van construyendo realidades de tu estilo de vida. Y más de autoayuda, yo soy mucho de leer libros de viaje, ponte tú me encantan lo que no son libros de autoayuda, pero que finalmente te hacen un poco como volver a este soñador, como encontrar estos relatos de exploradores, de poder decir qué, qué ganas de estar recorriendo el mundo, y eso hace que también uno le vaya metiendo elementos más épicos a la vida, y eso a mí me encanta por lo menos.
0: ese mismo tema quería preguntarte porque eh, a nosotros nos pasó también de que en la pandemia, como nos encanta viajar, tuvimos que comprarnos libros de viaje también porque es como para, para ir viendo los lugares y, y todo eso. Ahí, ahí vamos a estar, no sé, en dos años más, Exacto. tres años más. Tú estuviste viajando, ¿cierto? Eh, me contabas con tu señora, era tu polola en ese momento. Eh, ¿A qué parte
1: fuiste? Nosotros estuvimos un año recorriendo Europa y Asia. Y cuando yo volví, en el fondo mi señora se quedó en Santiago y yo fui con un amigo a recorrer Latinoamérica también. Así que ahí pegué un, una buena aventura y probablemente, si, si yo pienso así como en hitos formativos, ese viaje fueron tres universidades.
0: ¿Me puedes contar como qué lugares, en el primero en el que fuiste con tu, con tu señora, cuáles fueron como tres highlights de lugares donde tú dijiste lo mismo de libros, cuando tú tienes esos ese eh, momentos, ¿no es cierto?, eureka. Si me puedes decir... ¿Qué lugares
1: te, te hicieron sentir así? Mira, uno de los lugares donde nosotros, nosotros trabajábamos mientras viajábamos con una plataforma que se llama Helpex. En el fondo son trabajo un par de horas al día a cambio de alojamiento y comida. Y uno de los lugares que trabajamos fue en Inglaterra, en un pueblo pequeñito rural de Inglaterra, que fue ultra transformador para nosotros y de hecho probablemente uno de los gatillantes por los que hoy día vivimos en el campo. En donde trabajábamos con un señor que era apicultor que era un genio, era un genio, era un genio lector, que hacía deporte, que le encantaba la naturaleza, entonces fue como estar con Yoda, hace un par de semanas viviendo, fue súper interesante ese viaje. Otro que para mí fue muy potente es que hicimos el camino Santiago de Compostela, yo no soy muy religioso, pero sí súper espiritual, y ese viaje fue un mes caminando, caminamos para que te hagáis una idea, como de Santiago a Valdivia, sí. y fue súper transformador porque... Conocimos gente fascinante. Los viajes son gente, por lo menos para mí, no solo lugares. Y ese viaje son un mes de conversaciones con desconocidos en distintos idiomas, con historias diferentes. También fue una maravilla. Y, y lo otro, Asia, Felipe. Yo, ese es un continente que a mí me revienta la cabeza. Y ahí cualquiera, cualquiera. yo estaba...
0: ¿Qué, países, ¿Qué países son los que pondrías en el, en el top 1 o top 2? Uf.
1: A ver, a mí, no, yo fui después, no fui en ese viaje, pero Japón es de otro mundo. Indonesia también es una joya que mezcla a los musulmanes con los hinduistas, con comida, cultura, historia. Asia es bacán. O sea, yo Asia, volv... ¿cacha que para pa nuestra luna de miel con la fran? Nosotros queríamos ir a África y empezamos a planificar, a planificar, y en un minuto fue así como, ya, está bien querer ir a un lugar nuevo, porque no, cono no conocíamos África, pero fue Volvamos. Hay una canción de Sabina que dice, no, no volver a los lugares que ha sido feliz, nosotros somos el antónimo, volvemos siempre a los lugares que nos han hecho feliz. <risas> y Asia es eh, descubrimiento, colores, olores, ambivalencia. Donde tú a mí en Japón me pasa algo muy loco, que es que tú veís un edificio futurista que jamás te podía imaginar con gente abajo que parece salir recién de una pasarela de París, ultra sofisticado, con, con ejecutivos, super minos, todos, ¿cachai? Y al lado, un gallo disfrazado de Pikachu, con un riocán, comiendo sentado en la vereda. Entonces tú decís, guau, ¿cómo, ¿cómo convive tan sutil, tan bello, tan equilibrado. A mí Japón es un país que me, que me encanta.
0: Sí, estoy de, totalmente de acuerdo con eso. Es un país que es, es confuso, eh. es un país que, que te deja con la cabeza al revés porque, bueno, por la cultura primero, pero también por todas estas paradojas que hay de, de, de distintas realidades, como todo este tema espiritual, este tema moderno, los, los templos, ¿no es cierto?, que están ahí en la mitad de la ciudad, ¿no sé tú y tienes, tienes toda esta, esta tecnología. A mí me pasó cuando, cuando fui a Japón, que pensaba que, ¿no es cierto?, esta imagen que uno ve en las noticias, cuando chico, que Japón es lo último y todo eso. Pero en realidad no es así. Nos pasó, por ejemplo, mucho con el tema de las tarjetas de crédito, que no podíamos, teníamos que andar con mucho cash a diferencia de, no sé, de Europa o aquí en, en Estados Unidos, Canadá, que, que uno, el catch casi generalmente no lo lleva mucho porque está todo con tarjeta. Pero nos pasó mucho que como, o hay un problema con, con que tu visa o tu tarjeta es de, de otra parte, por lo tanto no puedes usarla ahí, está como con los bancos. Y lo otro igual de que no muchas, tampoco hay, había soporte para eso. Entonces teníamos que estar volviendo cuando pensamos, oye, con nuestra tarjeta vamos a poder movernos a, a todas partes, ¿Eh? a destajo. Y lo otro, lo otro que no, como que tuvimos que, volvernos muy humildes, porque bueno, fuimos los, fuimos con mis hijas, eh, los cuatro, el tema del espacio. Es algo que también es difícil de imaginarse eh, desde afuera y los espacios también son súper, súper reducidos. No solo la, la parte de te hackear en un hotel o un Airbnb, pero también... Eh, donde vas a comer. No hay mucha cultura de salir con los niños, por ejemplo. Entonces, la, para las familias que van con niños, es re complicado encontrar eh, espacios para... No sé, pues en ese tiempo mi hija tenía nueve meses, entonces necesitamos un espacio sí, pues. para dejar una silla, por ejemplo. Y como es también una cultura eh, más tendiendo a lo solitario o individualista, ¿no es cierto? Eh, los restaurantes generalmente son, son más chicos y hay poco espacio. Es verdad. Pero sí, eh, y es ayuda verdad. mucho... Mucho también el tema del, del jet lag, porque como llegas en eh, como ese, esa sensación de dónde estoy? es todo. tan bizarro. Te despiertas en una es parte Todo interior. tan bizarro.
1: Sí. O sea, fíjate que nosotros, Felipe, mi señora me quería matar. Yo le dije, no, te, sorpresa, déjame organizar a mí el viaje, como yo vengo del mundo del turismo, y yo voy a armar un viaje entretenido, confía en mí. Y la primera noche nosotros nos quedamos en hoteles cápsulas, para nuestra luna de miel. Entonces mi señora me decía, ¿Pero cómo se te ocurre que mata pasiones? Me está llevando a un hotel cápsula donde uno tenía que dormir en un piso, el otro en otro. entonces está lleno de esas cosas como bizarras. Es como, como que tiene fuimos a cantar carabobo, que como todas esas cosas que, que uno ve, quizás me das cliché, pero que en el fondo efectivamente son parte de la cultura. Y como contrapartida está esto otro, eh, el japonés que japoniza. todo A mí eso me encanta. Nosotros, ponte tú, cuando miramos de repente al gringo, somos súper... Hoy día po podría ser que ya menos, pero pero en alguna época Chile fue un país que, que quería ser como Estados Unidos, entonces imitábamos al estadounidense. Lo que yo veo en Japón es que lo mejoran todo, ¿cachai? Como que, ponte tú no sé, el tema de los trenes, cuando tú viajáis en, en Europa en trenes, tú decís, oye, es perfecto, todo funciona bien, llegan a la hora, es perfecto. Hasta que conocí a los japoneses y te das cuenta que el otro era súper imperfecto porque los japoneses son exageradamente perfectos, cuidadosos, detallistas, el que te reciba en un tren un gallo con guantes blancos, ¿cachai? Es como, a mí me encantan, están locos esos gallos.
0: <risa> Oye, y de Europa decía, bueno, ese camino que hiciste de varios, varios días, hace poco una, un amigo también me hablaba de, ese, de eso y me puse a investigar, y claro, o sea, es... es ya, ya salió de la, de la esfera de lo religioso, porque es un tema ya casi de turístico, mm. ¿no es cierto? Está todo demarcado, hay, hay, creo que, distintas rutas sí. para hacer eso, no, no es una, una sola. Y aparte de eso, en Europa, ¿cuál, si me podrías decir otro, otro highlight igual de, de ese viaje?
1: Igual, Felipe, sí. hay un elemento que es bien heavy del camino a Santiago, de que si bien hay distintas finalidades de la gente que hace el camino, hay gente que va a hacer turismo barato porque en el fondo tú te caes en albergues que son súper baratos, hay gente que va a hacer deporte, porque es un trekking precioso, hay gente que va a rezar, igualmente, sobre todo en temporadas bajas, tal vez en las temporadas más de verano, puede ser mucho más turístico, pero es profundamente espiritual, o sea, tú te quedáis en conventos a dormir, interactúas con monjas de claustro, vais a las capillitas, a las grandes catedrales, como la de León, como la de Astorga, para qué hablar de la de Santiago de Compostela. Entonces, un camino que está lleno como de, de historia, también es un camino histórico. De hecho, nosotros no terminamos en Santiago, sino que fuimos a, a Finisterra, que era para el mundo antiguo, por decirlo de alguna manera, el fin del mundo. Entonces, también ahí tú llegáis después del camino y quemáis tu ropa. Está lleno como de esas cosas súper interesantes. Es un viaje que recomendaría cualquiera.
0: Qué y, y otro Qué highlight,
1: buena, sí. pucha, yo Italia me vuelvo loco. Y además que ahí fuimos unos patudos, Felipe. Nosotros nos quedamos con esta plataforma que te decía, en una viña en la Toscana, ahí cerquita de, de Florencia, en donde los dueños de la viña, eh, uno era un músico famoso y el otro era un fotógrafo famoso, eran dos hermanos que vivían en, un, en una viña. Entonces era una locura porque tenían una casa que era una antigua panadería donde hacían pizza extraordinaria, llegaban escritores, actores, políticos. Entonces nosotros éramos como las mascotas, unos viajeros <risa> jóvenes recorriendo el mundo entonces, también ahí nos tocó conocer a gente extraordinaria, muy entretenida. Ese, y la Toscana, ¿para qué hablar? Es, un, es una belleza. Sí, estéticamente es, es bonita. La cultura italiana es muy entretenida. Y ahí comimos como condenados. Lo pasamos súper bien. Ese también es un muy buen lugar. Bueno,
0: eh, y, y a mí en lo particular, bueno, Europa me, me atrae mucho por todo el tema histórico. O sea, es algo que, que cualquier parte que vayas vas a encontrar. Eh... ¿no cierto? Un, un, capas y capas de, de, de historia y de desarrollo humano, en particular España, ¿cierto? desde no sé los orígenes del Imperio Romano claro, hasta antes, algo. exacto es Una sí. locura. Sí, entonces a mí me gusta, me gusta mucho ir para allá, incluso me, me gustaría irme por meses, porque claro, aquí ya Canadá suena como el hogar, pero, pero igual el vivir tiempo. allá un tiempo me, me, me atrae mucho. Oye, he disfrutado muchísimo esta conversación contigo, Carlos. Creo que hemos tocado varios temas que, que a ti te gustan y que, y que a mí también me, me apasionan mucho. Y nada, quería, quería agradecerte por, por, por esta conversación y, y
1: decirte si tienes algo que decirle a, a la gente que va a escuchar este, este podcast. No, Felipe, muchas gracias a ti por invitarme. Y no, que tengamos muchas de estas conversas, que ojalá... Eh, se hable más de estilo de vida se hable más de productividad pero desde eso, desde una construcción de un estilo de vida que, que nos haga ser más felices, más amorosos, más productivos más entretenidos, así que no invitarlos a que me sigan en, en Twitter que, que es el lugar donde hoy día estoy generando y construyendo relaciones para conversar, para conocer gente nueva, así que ahí les hago la invitación a carlos- bajo y mi apellido que, que es medio raro, pero ahí, ahí probablemente aparezca en el nombre así que muchas gracias Felipe
0: totalmente no te extendía la invitación a que te sigan y seguro vamos a colocar todos estos links de todos los libros y, y los lugares y todas lo, las referencias que hemos hecho especialmente a tu Twitter
1: que así sea, Chao chao. cuídate